0: Moloch Schein im Gewerbsleben von Thomas Gampe Der Schein begegnet uns häufig als gleisnerischer, arglistiger Schelm, noch häufiger als anspruchsvoller, nicht gerade unehrlicher Nichtsnutz. Und endlich treffen wir ihn auch als Freund und Wohltäter auf den Höhen geistiger Herrlichkeit. Es gibt überhaupt keinen dehnbareren Begriff in unserer Gesamtkultur, als derjenige ist, den wir in dem Wort Schein zusammenfassen. Im Völker- und Familienleben spielt er große und leider oft blutige Romane, im Kunstleben schwingt er sich zu den Begriffen schön und erhaben auf, im Gewerbsleben dagegen sinkt er nur zu häufig zum Betrüger herab. Doch überlassen wir ihn in diesen Erscheinungsformen dem Historiker und dem Poeten, dem Kunstrichter und dem Kriminalrichter und versuchen wir einige Streifzüge gegen ihn auf das von ihm beherrschte weite Gebiet, das zwischen Kunst und Strafgesetz mitten inne liegt. Hier ist er kein Schelm mehr, aber auch kein Tugendheld. Hier erfreut und kränkt er niemanden, nützt nichts und schädigt auch nicht direkt. Und doch sündigt er schwer am Volkswohlstand schon dadurch, dass aller von ihm beanspruchte Aufwand an Zeit, Stoff und Kraft ein verlorenes, totes Kapital ist. Sein beliebtestes Operationsfeld ist das Gewerbsgebiet. Und hier gründen sich seine bedenklichen Erfolge auf weiter nichts als auf die eminente Warenunkenntnis des großen Haufens, der eben am Schein statt am Sein am gefälligen Aussehen statt an Wert und Gehalt hängen bleibt. Die naivste Warenunkenntnis der Menge, die nicht einmal in den allernächsten und täglichen Bedürfniswaren Bescheid weiß, hat diesen Moloch Schein großgezogen und nährt ihn weiter. Nicht immer zwar trägt dabei das Publikum die Schuld, aber doch wohl in den meisten Fällen, wie ich beweisen werde. Schon der Umstand, dass die sogenannte Verkäuflichkeit oder Marktfähigkeit bei Herstellung einer ganzen Menge von Artikeln mehr als deren Gehalt und Wert berücksichtigt werden muss, spricht dafür, dass die Käufermasse getäuscht sein will. Nur einige Beispiele. Jedermann weiß, dass die Rinder sich zur Winterszeit mit Rüben, Heu und Haferstroh begnügen müssen. Und jede Hausfrau sollte davon unterrichtet sein, dass die maiblumengelbe Farbe der Butter nur vom Grünfutter herrührt und dass die blasse, strohgelbe Färbung zur Winterszeit eine ganz natürliche ist. Nichtsdestoweniger greifen aber die meisten Hausfrauen zu aller Zeit nach der dunkleren Ware und lassen die Bauernweiber mit der unscheinbaren, aber ehrlichen Butter vereinsamt sitzen. Ja, wir müssen nun einmal färben. Die Leute glauben einem nicht. Sie kosten die Butter nicht einmal hörte ich selbst eine mir genau bekannte Verkäuferin sagen, da sie mit schier vollem Butterkorb vom Markt heimkehrte. Sie war eine grundehrliche Haut. Sie hatte lange gezögert, aber von dieser Zeit an wurde auch in ihrem Gütchen zur Winterszeit eine kleine Butterfärberei etabliert. Einen Gewinn hatte sie natürlich nicht davon, im Gegenteil, sie musste Arbeit und Farbstoff, der ein harmloser ist, oben einzugeben. aber Molochschein hatte sie gezwungen, auf diese Weise das Produkt markfähig und verkäuflich zu machen. Im Fleischeinkauf kann sich die gewiegteste Hausfrau täuschen, aber sie wird sich nicht wie tausende ihrer sorglosen Kolleginnen durch eine Manipulation hinters Licht führen lassen, die eine Unart sondergleichen ist. In sehr vielen Schlechtereien bläst man nämlich dem eben getöteten Kleinvieh mit fast übermenschlicher Anstrengung Luft unter das Felle. Dadurch gewinnen die heutigen Lagen über dem Fleische das Aussehen von Fettpolstern, so sodass sich das ganze Schlachtstück gefälliger ins Auge drängt. Abgesehen von der Verunreinigung durch Kohlensäure aus der menschlichen Lunge, welche Manipulation schon in vielen Städten polizeilich verboten ist, spielt auch der Aufputz geringerer Schlachtstücke in das Gebiet der gesetzlich verbotenen Täuschung hinüber. Aber der Schlechter muss doch gezwungen worden sein, auch die marktfähigste Ware noch marktfähiger zu machen. Denn es ist Tatsache, dass auch an den besten Schlachtstücken die unsaubere Mühe vergeudet wird. Wer hätte nicht schon Fettaugen auf dem Kaffee wahrgenommen, die ihm, da das Getränk noch nicht mit Sahne vermacht war, als rätselhafte Irrfahrer erscheinen mussten? Sie rühren davon her, dass man beim Kaffeebrennen den Bohnen und namentlich den geringeren Sorten eine fettige Substanz beigab, die ihnen ein glänzendes, marktfähiges Aussehen verlieh. Das natürliche Fett des Kaffees, das bis 13% des Gewichts beträgt, ist gebunden und schwimmt nicht frei oben auf. Das geringe Aroma der ordinären Bohnen wird durch solche künstliche Zutaten ganz gewiss nur noch geringer. Aber Moloch Schein will's. Sonst hat niemand etwas davon, auch der Kaffeebrenner nicht. Dafür sorgt schon die ungeheure Konkurrenz in diesem Artikel. Das Bier hat keinen Spiegel, hört man oft, besonders in Norddeutschland, den Kellnern zurufen. Und missmutig hält der Gast das Glas gegen die Gasflamme. Der Brauer, der vielleicht nicht weit davon sitzt, hat nun nichts Eiligeres zu tun, als darüber nachzudenken, wie er die natürliche Klarheit seines redlichen Gebräus bis zu dem unnatürlichen Glanze steigere, den man eben mit dem Kunstausdrucke Spiegel belegt. Der Gärungsprozess hat nämlich seine natürlichen Grenzen, über die er ohne künstliche Nachhilfe nicht hinausgeht. Da aber der Glanz die Einbildung belebt und in der Einbildung sogar den Geschmack heben kann, so ist man auf eine ganze Reihe von Klärungsmitteln verfallen, die nicht immer unschuldige Art sind. Der Kenner freilich wird sich lieber mit einer Klärung begnügen, die etwa dem lauteren, prunklosen Schein des Bergkristalls zu vergleichen ist, während er den Glanz, der nahe an das Flimmern des bleiversetzten Kristallglases heranreicht, mit Recht stets verdächtig finden wird. Bis jetzt habe ich bloß von Bedürfniswaren gesprochen, die uns täglich und stündlich durch die Hand gehen. Und doch, welche Unkenntnis dokumentiert sich schon hier, welche Sorglosigkeit muss die Masse beherrschen? dass sie blind ist für ihre nächsten Interessen und dem Scheine nachdrängt, wie eine Schafherde nach der hellen Flamme. Bei weniger populären Waren steigert sich die Sucht nach Marktfähigkeit aus der einen und die Warenunkenntnis auf der anderen Seite oft bis ins Lächerliche. Man denke nur an die Anilinfärberei. Wie viel Hunderttausende von Frauen mögen schon verdrießlich in die lichtgeschützten Falten ihrer Roben hineingeblickt haben, die ihnen vor kurzem erst auf dem Ladenasche des Kaufmanns so verführerische, flimmernde Empfehlungskomplimente zuwarfen und nun von der vergänglichen Herrlichkeit erzählen. In der Anilinfärberei ist es in neuerer Zeit gelungen, einigen Nuancen etwas Dauer zu verleihen. Es war aber auch die höchste Zeit. Denn dieser ganze Industriezweig schien nur der Marktfähigkeit auf den Leib erfunden worden zu sein. Indes steht noch heute die Dauer der meisten Anilinfarben in gar keinem Verhältnisse zur Dauer der Stoffe, die man damit färbte. Die jetzt mehr und mehr polizeilich verdrängten Arsenfarben spielen sich ähnlich auf. Charakteristisch ist die Antwort eines Spielwarendrechslers, der mit der schönen hellgrünen Farbe Waldbäumchen färbte und den ich nicht nur wegen des Giftgehaltes, sondern auch wegen der absoluten Unnatürlichkeit der Nuance zur Rede gestellt hatte. Er meinte, die Leute greifen aber doch nach derre Farb und färbte ruhig weiter. Beim Kinderspielzeug hat der Schein, der noch gar nicht schön zu sein braucht, gewiss seine Berechtigung. Leider sinkt er nur zu häufig zum purem Plunder herab. In der Textilindustrie spielt neben den Farben die Apretur oft eine sehr fragwürdige Rolle. Die Grenze vom Erlaubten zum Unerlaubten, vom marktfähigen Schein zum wirklich Erforderlichen ist hier schwer aufzufinden. Das berüchtigte Linnen, das sich nach der ersten Wäsche zu einen Hälfte in Apretursubstanz, Kleister etc. und zu anderen in grobe Gase auflöst und das die Kriminalgerichte schon mehrfach Beschäftigte, ist hier natürlich nicht mit heranzuziehen. Jedenfalls kann ein Warenstudium in dieser Branche für jeden Haushalt von ganz besonderem Vorteil werden, wie auch dem reellen Käufer die Warenkenntnis seiner Kundschaft nur erwünscht sein kann. Die mineralischen Zusätze zum Papier wie Gips, Baritweiß und Ton können erlaubte, nutzlose, aber auch betrügerische sein. Ein Zusatz bis zu 30%, wie ihn zum Beispiel das Zuckerpapier sich gefallen lassen muss, ist eine gröbliche Täuschung, die von den Zuckerfabrikanten der Gewichtsvermehrung wegen heraufbesprochen worden ist. In die Rubrik des nutzlosen Scheins fällt auch die erdige Belastung der solideren Papiere, soweit das Gewicht ohne Einfluss auf den Preis bleibt. Und absolut ehrlich ist nur die Beimengung, die den dünneren Papiersorten die Durchsichtigkeit benehmen soll. Wenn wir nur die Frachtsätze dieser vielen Hunderttausende von Zentnern der puren Ballaststoffe in Rechnung setzen, So kommen schon Millionen heraus, die das Volk bewusst und unbewusst dem Schein in den Rachen wirft. In der Verpackung hunderter von Artikeln gibt er sich in der aufdringlichsten Weise. In manchen Branchen, namentlich der Kleinindustrie, ist er so traditionell geworden, dass man gar nicht mehr weiß, wann man ihm im Schweiße seines Angesichts opfert und Kraft und Stoff an ihn vergeudet. Hierher gehört die lockere, schwammige Packung vermiederter Garn- und Zwirnstoffe, die oft mit vieler Kunst geübt wird. Um den Schein einer größeren Warenmenge zu veranlassen, wickelt man wohl einige Dutzend Yards auf ein unverhältnismäßig großes Holzröllchen, sodass der Wert der Emballage in gar keinem Verhältnis mehr zum Wert der Ware steht. Der Tintenmacher gießt für einen Pfennig Salontinte in ein Kristallfläschchen für 10 Pfennig und der Verschleißer bietet sie für 25 Pfennig den Publikumpfeil. Der Seiler wickelt mit einer wahren Virtuosität seine Schnürfadenpakete auf einen möglichst luftigen Knäuel, und er hat sich selbst dazu sinnreiche Maschinen konstruieren lassen. Die Folge davon ist, dass die Pakete bald nach dem Anbruch in ihr nichts zusammenfallen, und nun einen ärgerlichen Filz bilden. Sonst hat niemand etwas davon, auch der Seiler nicht, denn er verkauft ja die luftigen Gebilde nach dem Gewicht. In den Spielwarenschachteln findet man häufig zwei Drittel des Raumes mit eingeknattertem Papier angefüllt, nur um den Käufern Dinge vorzuspiegeln, die doch kein ehrlicher Fabrikant in Wirklichkeit erfüllen könnte. Denn auch hier hat die Konkurrenz die Preise geregelt. Auch die Flunkerei mit der brillanten Etikettierung der Waren, die wir von den Franzosen gelernt haben, fällt unter das Zepter des Scheins. Sie hat keinen ästhetischen Wert, kostet ein schweres Geld, und niemand kann sagen, dass er durch die bloße Marktfähigkeit einen reellen Nutzen habe. Besonders sind es die Posamentier, Kurz- und Strumpfwaren, die man nach dieser Richtung hin ganz unverhältnismäßig ausstattet. Im Ganzen wird man wohl tun, einer prunkenden Etikette stets mit einigen Misstrauen zu begegnen. Der Warewert gibt sich immer am liebsten einfach, und jeder Fachmann wird bestätigen, dass die schweren, guten englischen Waren nur im schlichten Kleid auf dem Markt erscheinen. Gehet hin und tut desgleichen. In einer großen Anzahl von Fällen hat der Gewerbetreibende die löbliche Absicht, dem berechneten Schein, der Schönheit, zu dienen. Das hat denn auch zu einer ganzen Reihe von glücklichen Nachahmungen geführt, die meist den unbemittelten Klassen zugute kommt. So kann jetzt die Frau des Arbeiters so gut wie die Frau Kommerzienrätin ihren Tisch mit dem überaus freundlichen Meißener Zwiebelmuster, freilich nur in Steingut, decken. Er wird genau denselben einladenden, behaglichen Anblick gewähren denn es besteht zwischen Stoff und Ausstattung durchaus kein Missverhältnis. Unglücklicher ist die Ausschmückung von Häusern mit Zement, Ton- und Gipsornamenten. Das Ornament muss nach einem Grundgesetz der Ästhetik organisch aus der Hauptmasse des Baus herauswachsen. Jede Anklebung aber schlägt diesem Grundgesetz ins Antlitz. Solange ein Farbenüberzug den Schein, d.h. Das heißt die Verbindung zwischen Masse und Ornament herstellt, gewähren diese imitierten Paläste gewiss einiges ästhetisches Vergnügen. Wehe aber, wenn die Witterung an den verschiedenen Stoffen sich verschieden geäußert hat und dadurch die scheinbare Verbindung aufgehoben ist. Die schönste Form gibt sich nun als eine ästhetische Verrenkung. Moloch Schein schneidet zuweilen ganz abscheuliche Fratzen und das Grauen wohnt nicht in, sondern über den Fensterhöhlen, sobald eben die Lüge ihr Firnisgewand abgeworfen. Man wird diese Art der Ornamentierung nicht eher gutheißen können, bis nicht die Täuschung des ornamentalen Herausblühens aus der Masse für größere Zeiträume gesichert ist. Die Holzmalerei streift auch herüber in das Gebiet der nutzlosen Imitation. Es wird wenige geben, die so naiv sind, eine sogenannte eichnisierte Tür für eine Tür aus Eichenholz anzusehen. Ebenso ergeht es den Nussbaum, Kirschbaum und Mahagoni gemalten Möbelstücken, mit denen sich der Kleinbürger und der Arbeiter die Wohnung ausstattet. Die berechtigte Täuschung, die jeder gelungenen Imitation zugrunde liegt, ist also keineswegs erreicht, zumal schon der Tischler es dadurch unmöglich macht, dass er den meisten dieser Möbel leichte, windige Formen gibt, die sich mit so schweren Holzarten gar nicht vertragen. Um wie viel solider, Kerniger und behaglicher sieht eine Zimmerausstattung von gut gewachsenem Tannenholz oder Kiefernholz aus, dessen prächtige Maser durch eine einfache Abreibung mit ein wenig Firnis und Farbenerde hervorgehoben worden ist. Ich könnte noch eine ganze Reihe von Beispielen aus dem weiten Gebiete anführen, das der Molochschein beherrscht. Das Ölen des Weizens, das Hopfenschwefeln, eine ganze Menge von Manipulationen, die man mit dem Wein vornimmt. Selbst das gewaltsame Auftreiben von Zierpflanzen durch scharfe, momentan wirkende Düngmittel in den Gärtnereien. Das alles dient mehr oder weniger nur der Marktfähigkeit, dem Molochschein, dem viele Tausende von Händen tributpflichtig sind, die nützlicheres tun könnten. Das Heilmittel für diese wirtschaftliche Krankheit ist sehr leicht gefunden. Es heißt Verbreitung von Warenkenntnis. In 95 unter 100 Fällen würde man sich dadurch schützen können, aber die Menge gibt sich einer oft rührenden Sorglosigkeit hin. Sie kümmert sich um allen Quark, nur um das nächstliegende nicht, das so bedeutungsvoll für den Wohlstand ist. Ein Sprichwort sagt zwar, durch Schaden wird man klug, aber darauf lässt sich nicht bauen. Denn dem Schaden nach müsste die Menge imminent Klug- und Molochschein sehr kleinlaut geworden sein. Wir sehen, es ist nicht so. Das Sprichwort lügt zu drei Viertel. Eine Selbstlösung der Frage ist ausgeschlossen. Die moderne Volksschule. Die alles Mögliche in ihr Programm aufgenommen, könnte mindestens den alltäglichen Bedürfniswaren eine gleiche Aufmerksamkeit angedeihen lassen, wie sie dieselbe der Zoologie und der Botanik zuwendet. Es ist in der Tat wichtiger für das Leben, einen Baumwollfaden von einem Flachsfaden unterscheiden zu können, als die Staubfäden zweier obskurer Pflanzen. Auch die Lebensweise des Bibers ist zwar hochinteressant, aber doch nicht so wichtig für uns wie sein Fell, von dem unsere Kinder in der Regel nicht mehr wissen, als dass es behaart ist. Solange wir in kindlicher Weise am Schein hangen und der Produktion und dem Zwischenhandel die Warenkunde allein überlassen, wird der Konsument absichtlich und unabsichtlich über das Ohr gehauen werden. Darum, ihr Männer, die ihr zu. Darum, ihr Männer, die ihr zu Volkswirten berufen seid, sorgt, dass Warenkenntnis unter das Volk komme. Auch ihr, wackere Geschäftsleute, die ihr vom Schein nichts wissen wollt, Beteiligt euch nicht nur privatim in der Werkstatt und am Ladentisch, sondern auch öffentlich an dieser Aufklärungsarbeit. Die Lehrmittel hierzu bieten die fragwürdigen Waren selbst und diese sind in ungeheuren Mengen vorhanden.